0: Am 8. Dezember hat das Oberlandesgericht München entschieden, dass Facebook seine Nutzerinnen und Nutzer zur Verwendung ihrer echten bürgerlichen Namen zwingen darf. Die sogenannte Klarnamenpflicht. Die einen meinen, Anonymität sei eine Voraussetzung für die Meinungsfreiheit. Andere sind der Auffassung, sie erleichtere vor allen Dingen die Begehung von Straftaten und Hassrede im Netz. Welche Funktion und Bedeutung Anonymität oder Pseudonymität im Netz hat, darüber spreche ich heute mit Professor Johannes Kasper, dem hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ihr hört Corona Constitutional, den Krisenpodcast des Verfassungsblogs. Und mein Name ist Erik Tuchtfeld. Verfassungsblog Corona
1: Constitutional, unser Podcast zur Krise.
0: Ich spreche heute mit Herrn Johannes Kasper, Honorarprofessor an der Universität Hamburg und seit 2009 Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. In diesem Rahmen kritisiert er und führt er Verfahren gegen Google und Facebook auch bereits in Bezug auf die Verpflichtung, die Facebook seinen Nutzerinnen und Nutzern auferlegt, sich mit ihrem echten Namen, mit ihrem Klarnamen anzumelden. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast sind.
1: Ja, sehr gern. Hallo, Herr Tuchtfeld.
0: Herr Kaspar, das UrG München hat in der vergangenen Woche entschieden, dass Facebook seinen Nutzerinnen und Nutzer zur Verwendung ihrer echten Namen zwingen darf. Ganz kurz, ist das eine richtige oder eine falsche Entscheidung?
1: Es ist eine juristisch nachvollziehbare, aber von mir nicht geteilte Entscheidung.
0: Das ist schon mal eine gute, weil interessante erste Einschätzung. Ein erster Anknüpfungspunkt könnte hierfür der § 13 Absatz 6 des Telemediengesetzes sein. Dort heißt es, der Diensteanbieter hat die Nutzung von Telemedien und ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Das Oberlandesgericht München setzt sich mit ähm, diesem Paragraphen, mit dem Absatz 6 auseinander und kommt zu der Auffassung, der ist man möchte sagen, strenger als die Datenschutzgrundverordnung erlaubt und muss deshalb im Lichte der Datenschutzgrundverordnung, so verstehe ich die Entscheidung, weiter ausgelegt werden, beziehungsweise eng, so, so eng ausgelegt werden, dass es Facebook nicht mehr zumutbar ist, eine pseudonyme Nutzung zu ermöglichen. Würden Sie das so sehen? Erfordert die DSGVO dort weniger als das Telemediengesetz?
1: Zunächst mal ist es, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen, dass wir vor äh, dem äh, Inkrafttreten und vor der Geltung der Datenschutzgrundverordnung ja nur den 1366 TMG hatten. Und ähm, damals eben auch äh, Versuche unternommen wurden, sowohl von dem Kollegen Weichert damals in Schleswig-Holstein als auch von mir, eben äh, vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit das durchzusetzen. Damals hat man gesagt, das TMG ist nicht auf äh, ein Unternehmen anwendbar, das im europäischen Kontext seinen Haupt, seine Hauptniederlassung, in Irland hat, was damals und heute ja bei ähm, Facebook äh, der Fall ist. Insofern ähm, haben wir es mit der DSGVO dann jetzt mit einer anderen Situation zu tun. Als die DSGVO nun kam, ähm, war klar, äh, eine Regelung zur Pseudonymen Nutzung äh, gibt es dort explizit nicht. Ähm, das, UV, das OLG München setzt sich in der Tat auch mit der Frage auseinander, wie war das denn? Gab es nicht die Möglichkeit, das einzuführen? Und Sie, Sie haben deutlich auch gesagt von der Re Rechtshistorie, man hat es versucht, es gab diese Idee, wir haben das teilweise auch sehr ähm, explizit dort in den äh, Gesetzgebungsprozess eingebracht, aber es wurde nicht berücksichtigt. Wir haben gesagt, wir brauchen eine solche Pseudonyme Nutzungsmöglichkeit äh, im Bereich von Telemedienangeboten. Man hat es nicht reingenommen. Und aus diesem Grund, aus diesem Schluss sieht sozusagen, dass ähm, OLG münchen nun den Punkt, dass es sagt, da ist jetzt nicht im, in der Datenschutzgrundverordnung drin, dass die ja europa europaweit gilt und unmittelbar gilt, ähm, gibt es so etwas nur im nationalen Recht und das muss sich dann natürlich auch europarechtskonform einpassen in die Rechtsordnung, also systematisch ausgelegt werden. Und insofern sagt das OLG, die, ähm, es geht hier um eine klare Namenspflicht, die nicht nur repressiv, in, in, bei der Verfolgung von begangenen Straftaten eine Rolle spielt, sondern auch präventiv und sieht eben im Begleitkontext von Hate Speech und Cybermobbing ein großes, ein großes Interesse daran, dass man äh, entsprechend eine klare Namenspflicht verankern kann, wie Facebook das macht. Und ähm, da die Datenschutzgrundverordnung insofern schweigt, man sagt, dass ein beredtes Schweigen, also das Schweigen bedeutet wir können sozusagen dazu nichts sagen, so etwas gibt es bei uns nicht. Muss man den 13.6 so ähm, auslegen, dass er dieser äh, klaren Namensricht nicht entgegensteht? Und das macht man, indem man eben die, den Wortlaut äh, des äh, 13. Absatz 6 so verbiegt, äh, verbiegt es jetzt vielleicht etwas äh, zu, zu negativ, aber so äh, interpretiert, dass äh, hier die Nutzung dem, dem, dem Dienst technisch nicht zumutbar ist. Der Begriff der Zumutbarkeit ist ja ein Tatbestandsmerkmal in dieser Norm. Also die Nichtzumutbarkeit wird eben daraus gefolgert, dass eben entsprechend eine Regelung in der DSGVO ähm, hier nicht getroffen wird. Das ist natürlich schwierig, weil die DSGVO selbst eine, eine Datenschutzgrundsätze beinhaltet. Da ist das Minimierungsverbot etwa zu nennen, ähm, eben äh, möglichst wenig Daten zu speichern und nur die Daten zu speichern, die für den Zweck erforderlich sind. Und ähm, insofern äh, ist dann natürlich die Frage, ob es nicht ähm, hier möglich sein kann, dieses Prinzip, ähm, dass man Pseudonym nutzt, mit unterzubringen bringen in der DSGVO, zumal auch die DSGVO natürlich Regelungen kennt, wie Pseudonymisierung, die natürlich Möglichkeiten sind, genauso wie die Datenminimierung, aber nach dem OLG keine Verpflichtung begründen und insofern eben dem Netzwerk Facebook keine Grenzen setzen. Insgesamt aber vor dem Hintergrund auch der verfassungskonformen Auslegung ist diese Auslegung fragwürdig, weil wir ja auch erkennen müssen, dass pseudonyme, anonyme Nutzung von Internetangeboten durchaus eben auch der Meinungsfreiheit zum Durchbruch verhelfen kann, Gerade dort, wo man eben Repressionen erleidet, wenn man etwa nicht, wenn man etwa mit Klarnamen antritt und in bestimmten Dingen dann entsprechend negativ, negativ verfolgt wird. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist zu erkennen. Insofern finde ich das Urteil juristisch plausibel, aber ich, es würde ich würde dem widersprechen.
0: Sie haben verschiedene Punkte angesprochen, bei denen ich gerne noch ein bisschen weiter einhaken möchte. Ich fange mal an mit dem Tatbestandsmerkmal der Zumutbarkeit. Facebook argumentiert ja in, dem, in, der, in der Sache, in der Entscheidung bzw. in dem Verfahren, dass es nicht zumutbar sei, eine pseudonyme Nutzung zu erlauben, weil sonst Hassrede oder sozialschädliches Verhalten, wie es das Oberlandesgericht München nennt, nicht wirksam bekampf, bekämpft werden kann. Das wirft meines Erachtens zwei Fragen auf. Das eine ist ganz interessant. Ist es tatsächlich das primäre Interesse von Facebook, deswegen die Nutzerinnen und Nutzer zur Verwendung von Klarnamen zu verpflichten, weil sie tatsächlich Cybermobbing und Hate Speech bekämpfen wollen? Oder gibt es da vielleicht auch wirtschaftliche Interessen? Und das zweite, und da würde es mich ganz besonders interessieren, weil das ja auch in der öffentlichen Debatte immer wieder aufkommt, dass Anonymität vor allen Dingen genutzt wird, um Hate Speech durchzuführen. Halten Sie die Aufhebung von Anonymität oder von Pseudonymität für ein probates Mittel zur Bekämpfung von Hassrede im Internet?
1: Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Ich glaube, da muss man äh, durchaus dran zweifeln. Also ich glaube in der Tat nicht, dass wenn wir eine klare Namenspflicht haben, die dann auch durchgesetzt würde, dass äh, am Ende Hate Speech äh, und, und äh, Cybermobbing nicht mehr stattfinden wird. Da gibt es ja auch Studien, insbesondere aus Korea, sind schon ein bisschen älter, Die zeigen eben auch, dass die Leute auch dann entsprechend auch auftreten unter äh, ihrem wirklichen Namen als die Personen, die eben andere beleidigen oder äh, beeinträchtigen mit ihrer Art äh, zu kommunizieren. Ähm, das ist zunächst mal zu, äh, jedenfalls anzuzweifeln. Welche Zwecke und welche Interessen verfolgt Facebook? Natürlich, man kann Facebook sicher nicht absprechen, dass sie auch daran interessiert sind, auf ihrer Plattform eine möglichst störungsfreie Kommunikation zu haben. Ich glaube, auch schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja entsprechend auch dann entsprechende Maßnahmen möglicherweise gegen ein Netzwerk dann verhängen kann wenn bestimmte Dinge, nachdem sie offen aufgetreten sind, nicht beseitigt werden, zeigt, das muss jeder Netzwerkbetreiber ein Interesse daran haben, eigentlich möglichst solche ähm, verletzenden Dinge nicht auf seinem Netzwerk laufen zu lassen. Aber, und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, der auch der ursprüngliche Punkt, die Klarnamenspflicht ist natürlich ökonomisch auch be begründet in dem Moment, wo ein Netzwerk den, den wirklichen Namen einer Person kennt. Also so ein Netzwerk wie Facebook, das ja im Prinzip ein Werbenetzwerk ist, kann es viel mehr Kombinationen mit anderen Datenbereichen herstellen und kann entsprechend auch diese Daten anders vermarkten. Also ein Nutzer mit seinem richtigen Name ist, Name ist natürlich immer etwas wertvoller im Endeffekt für die Datenverarbeitung als jemand, der unter Pseudonym agiert. Also insofern sind ganz klar ökonomische Interessen hier im Hintergrund. Aber dann nochmal ein ganz großer Punkt, wo man eigentlich die äh, Argumentation von Facebook gar nicht so recht verstehen kann. Wenn man sich mal dort umschaut, wie viel Mickey Mäuse und ähm, Supermänner und Donald Trumps äh, es äh, derzeit äh, auf Facebook gibt, da muss man sich natürlich fragen, ist das wirklich eine, eine reale Situation, dass Facebook hier etwas gegen Pseudonyme unternimmt. Das sind hunderte von, von Konten, die hinter diesen Namen stehen, und die dann einfach auch stehen bleiben. Und das, da muss man sich natürlich fragen, wie ernst wird das genommen, wenn man dann die Realität sieht. Und gerade in dem Bereich, wo ich dann Leute reinschicke mit dem Hinweis: Ihr müsst offen offenes Visier tragen, weil nur der, der offen redet, ist dann letztlich auch einer, der Gewehr bietet dafür, dass, dass er keine anderen Menschen angreift. Das ist doch dann offensichtlich nicht richtig, weil hier stecken sehr viele andere unter Pseudonym. Und selbst ein Alltagsname, der ja gar nicht erkennbar ist, ob er ein Pseudonym ist oder der wahre Name, kann ein Pseudonym sein. Insofern Menschen, die jetzt ins Netz gehen, möglicherweise Kinder, die das erste Mal überhaupt äh, was machen online, die werden da in eine Situation hineingedrängt, bloß den richtigen Namen anzugeben. Und die sind dann natürlich am Ende sehr schnell auch Opfer und äh, natürlich auch ganz anders betroffen, als wenn sie selbst in Pseudonym auftreten würden. Also insofern gilt hier auch, die Reziprozität muss doch hergestellt werden. Wenn ich sage, ich will eine klare Nachricht, dann muss ich die auch selbst herstellen. Und daran fehlt es eigentlich.
0: Würden Sie denn sagen, dass Anonymität oder Pseudonymität im Allgemeinen eine Voraussetzung ist, um seine Meinung auch frei äußern zu können, auch in einer liberalen Demokratie, auch in einer freien Gesellschaft?
1: Ja, ich glaube, dass es natürlich Unterschiede gibt in der freien Gesellschaft. Wenn man jetzt eine solche freie Gesellschaft vergleicht mit repressiven Systemen, wo man für eine Meinungsäußerung ins Gefängnis kommen kann, dann hat man natürlich in der freien Demokratie einen anderen Stellenwert der, der der, der ist da nicht so konstitutiv. Aber dennoch, nehmen wir doch mal Punkte wie Krankheiten. Die, äh, Menschen gehen in, äh, auf, auf Foren und tauschen einander äh, Informationen über Krankheiten aus in bestimmten Foren, äh, genauso wie über sexuelle Ausrichtungen etwa oder über politische Meinung. All das sind ja Dinge, die sehr, sehr persönlich sind und äh, sehr stark eben auch davon geprägt sind, dass man nicht möchte, dass man möglicherweise individualisierbar, identifizierbar ist. Und dann kann man natürlich dort hineingehen und sich einen Namen zulegen, der eben entsprechend nicht unmittelbar auf den eigenen, die eigene Identität hinführt. und Ich glaube, diese Dinge sind auch in einer Demokratie ganz konstitutiv für Meinungen und für die Möglichkeit, Räume zu haben, in denen Kommunikation stattfindet und zwar ungezwungen und auch, auch frei. Und das wird hier eben abgeschnitten mit der mit dem Hinweis, äh, Anonymität ist sozusagen nicht erlaubt, weil es möglicherweise sehr schnell zu ähm, entsprechenden Auswirkungen, negativen Auswirkungen im anonymen Bereich kommt.
0: Nun ist es in dem Fall, den wir jetzt gerade besprechen, ja so, dass ein Privater, also Facebook, Recht gesetzt hat und gesagt hat, ihr dürft auf meiner Plattform nicht mit eurem Pseudonym auftreten, sondern müsst unter eurem echten Namen. Auftreten. Es gibt aber durchaus auch staatliche Bestrebungen, die Anonymität oder Pseudonymität aufzuheben im Netz. Unter anderem war Österreich im vergangenen Jahr. Dort hat, hat ein Gesetzgebungsprojekt größere Wellen, Wellen geschlagen, das sogenannte digitale Vermummungsverbot, in dem über einen eine, die Hinterlegung eines Kontaktdatums, äh, man zwar nicht öffentlich mit seinem echten Namen auftreten sollte, aber zumindest ist den Plattformen, ich glaube, über die Mobilfunknummer sollte das stattfinden, möglich sein sollte, die Person eindeutig zu identifizieren. Wie ordnen Sie solche gesetzlichen Vorschläge ein, äh, die Pseudonymität oder zumindest die Anonymität aufzuheben, gegebenenfalls noch unter Gewährleistung einer Pseudonymität?
1: Naja, ich glaube, es sind, sind zwei Ebenen. Wenn man äh, die Ebene betrachtet, wie muss ich in einem äh, Netzwerk, in einem sozialen Kontext auftreten, damit, mir, da, damit das erlaubt ist und mein Profil nicht gelöscht äh, wird, das ist sozusagen die direkte, unmittelbare Ebene. Und äh, hier muss es, äh, denke ich, möglich sein, als ähm, Nutzer eben sich zu schützen, indem man ein Pseudonym wählt. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache. Was anderes ist die Ebene davor. Die Frage, wenn ich mich beim Netzwerk registriere, anmelde, kann es da zu einer Prüfung meiner Identität kommen? Das bedeutet, ich könnte mich theoretisch anmelden als der, der ich bin, und dann als An und Psy pseudonym mich dann dort äh, weiter fortbewegen und Kommunikation äh, durchführen. Und ich glaube, dieser zweite Punkt, dass man sich vorher anmelden muss, der ist ja auch in anderen Bereichen durchaus gegeben. Das kann sozusagen ja nicht sein, dass man, dass man einen Personalausweis vorlegen muss. Ich glaube, da, da gehen wir dann zu weit. Aber dass es einen bestimmten Kontext geben kann in diesem Bereich, das würde ich durchaus für noch akzeptabel halten. Nicht akzeptabel ist auf der anderen Ebene zu sagen, du musst dann aber mit diesem Namen in die Öffentlichkeit gehen. Ich glaube, gerade die Frage der Verfolgbarkeit von von Straftaten, etwa Cybermobbing oder eben Hate Speech, kann ja dadurch verfolgt werden, indem man dann entsprechend jemanden, der eben bekanntermaßen sich angemeldet hat, auch verfolgt oder man kann ihn auch über die IP-Adresse verfolgen. Insofern braucht man vielleicht diese persönliche Anmeldung auch gar nicht. Aber ich glaube, wir sprechen jetzt ganz konkret auch über diese erste Ebene, die Ebene sich dort vor Ort aufzuhalten und äh, Kommunikation zu machen mit anderen. Und da bin ich der ganz dezidiert der Meinung, ist eine solche Klarnamtpflicht äh, eine, eine äh, äh, im Prinzip äh, Pflicht, die die Einschränkung mit sich bringt, eben frei und äh, unbefangen mit anderen Personen ins Gespräch zu kommen.
0: Würden Sie das denn ähm, immer wieder, das digitale Vermummungsverbot zeigt es ja schon, wird ja auch rekurriert ähm, auf das Vermummungsverbot, was beispielsweise bei Demonstrationen gilt. Dort wird ja durchaus vertreten, wer demonstriert, der muss zumindest sein Gesicht zeigen und sich identifizierbar machen. Ist das nicht auch vergleichbar, wer, in dem öffentlichen, wer im digitalen öffentlichen Raum auftritt und dort für bestimmte vielleicht auch politische Meinungen einsteht, sollte auch dort identifizierbar sein? Oder würden Sie umgekehrt sagen, auch im analogen öffentlichen Raum. Ähm, ist zum Beispiel dein Vermummungsverbot, ähm, das Vermummungsverbot bei Demonstrationen eigentlich ähm, der falsche Weg und schränkt die praktische Ausübung der Demonstrationsfreiheit, der Meinungsfreiheit ein? ja naja, sicher. Zu,
1: zu, zumal also das Problem bei Demonstrationen ja auch ist, ähm, das kennen wir ja aus Hamburg äh, zu, im, im Zuge der G20 äh, Ausschreitung, da werden natürlich Menschen aufgenommen und werden äh, umfangreiche Videosequenzen dann gespeichert. Und ähm, natürlich ist die Frage auch äh, erlaubt, warum darf ich mich bei Demonstrationen nicht per se äh, auch äh, vermummen, mein Gesicht nicht zeigen. Ähm, hier äh, gibt es eine ähnliche Diskussion. Es wird ja auch kritisch diskutiert. Ähm, und insofern ist diese Diskussion ähm, ja nicht vollkommen anders als die Diskussion äh, im Netz, die man führt. Nur ich glaube einfach, dass die Problematik im Netz eben noch eine äh, besondere äh, Problematik ist, weil sie eben die ähm, äh, Angreifbarkeit äh, doch des Einzelnen äh, verschärft. Weil ich glaube, in dem Moment, wo ich wirklich immer nur mit dem Klarnamen agieren muss äh, und äh, nicht sicher sein kann, dass andere nicht etwa auch Pseudonyme äh, dann, dann äh, führen, bin ich ja eher in einer Opferrolle, als ich das in einer, auf einer Demonstration bin. Insofern geht die Problematik ja im Internet von anderen Menschen aus, die, die möglicherweise eben die Persönlichkeitsrechte des, des Einzelnen nicht, nicht achten. Und ich glaube, in diesem Fall ist die Bedeutung von einer Anonymität, von einer Pseudonymität noch, noch größer im Prinzip als in der Öffentlichkeit. Vielen
0: Dank. Ich würde gern Jetzt zum Abschluss noch einmal auf die eigentliche Entscheidung zurückkommen. Die Revision wurde zugelassen. Es geht auch ähm, um die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung. Sie haben ja den Grundsatz der Datenminimierung auch schon angesprochen, bei dem man sich fragen kann, ob der nicht vielleicht doch sogar eher für eine Pseudonyme, ähm, also für die Möglichkeit einer Pseudonymen-Nutzung spricht. Gehen Sie davon aus, dass äh, das eine Frage ist, die am Ende vom Europäischen Gerichtshof entschieden wird?
1: Das ist eine Frage, die kann man schwer beantworten. Ich glaube eher nein, weil ich denke, dass die Argumentation, die hier das OLG zieht, natürlich erstmal eine ist, die man schwer, die man sich schwer tut, zu erschüttern. Also, ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Richter auf BGA-Ebene dann durchaus auch dieses Konstrukt so sehen. Zumal sie ähm, ja auch ohnehin mit dem TMG in der letzten Zeit auch zu tun hatten. Ähm, da ging es um, um die Cookie-Regelung und die Frage des Verhältnisses eben zwischen äh, TMG und äh, europäischen Vorschriften. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das so stehen lässt, ähm, weil es am Ende auch, ja, auch dann in einen Kontext passt. Ich glaube, der Kontext ist im Moment eben der, dass man ähm, sehr kritisch mit Formen, von Pseudonymität und Anonymität umgeht. Ähm, Anonymität äh, hat so schon von vornherein das Stigma äh, eines Verbrechens äh, an sich. Es wird ähm, negativ konnotiert und es wird eben der, der, dann im Prinzip dieses, ähm, die, diese, diese Geschichte der, der, der freien und offenen Kommunikation ohne Visier genommen, um zu sagen, alle, die das nicht machen, die, die sind im Prinzip in, 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 zumindest im gerechtsgrauen Bereich und ähm, sind eben auch ähm, an, am Ende an solchen Diskussionen und Kommunikationsstrukturen nicht zu beteiligen. Die müssen ausschalten. Das, das finde ich sehr schwierig und es ist ganz klar, dass die ähm, Gewaltbereitschaft mit Sprache im Netz eine ganz neue Dimension erreicht hat in den letzten Jahren und das ist auch gerade äh, im Prinzip auch eine eine Opferrolle von Frauen gibt, muss man sagen, im Bereich der Diskussionen im Netz, die oft auch sehr, sehr heftig angegangen werden. Insofern die Diskussion wird auch immer wieder angestrebt, so etwas wie ein Gewaltschutzgesetz, das die Sperrung von Accounts relativ schnell auch und zügig ermöglicht, durchzusetzen und eben nicht dann erfordert, dass man im Einzelnen genau weiß, welcher Person dahinter steht, sondern dass man eben damit ähm, bereits die, ähm, die Ursache verhindern kann, dass auf einem Account eben bestimmte, von einem Account aus bestimmte rechtswidrige Taten ausgehen und äh, Persönlichkeitsrechte eingeschränkt werden. Ein solches digitales Gewaltschutzgesetz äh, wäre eine Lösung und wäre sicher ein gangbarer Weg, wie man eben auch äh, die Möglichkeit der pseudonymen weiter akzeptieren könnte und, und auch Akzeptanz dafür schaffen könnte, weil es eben andere Möglichkeiten gibt gegen äh, Verstöße, äh, gegen die Menschenwürde, gegen das Persönlichkeitsrecht im Netz vorzugehen. Solch eine Möglichkeit wäre, in der Tat zu diskutieren. Und ich finde, dann erübrigt sich das auch, diese Diskussion um die klare Nahrungspflicht, weil die äh, brauchen wir dann nicht mehr zu führen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kaspar. Das war sehr, sehr interessant. Ich danke Ihnen, dass Sie heute das Interview mit mir geführt haben. Sehr gerne,
1: Herr Tuchtfeld.